0: A vida de João e de Mário João era um importante empresário na sua cidade Morava em um apartamento de cobertura na zona norte da capital E ao sair pela manhã, deu um longo beijo em sua amada esposa Fez sua oração matinal de agradecimento a Deus pela sua vida, seu trabalho e suas realizações Tomou café com a esposa e os filhos e levou os filhos para o colégio. Dirigiu-se então a uma de suas empresas. Ao chegar, cumprimentou todos os funcionários com um sorriso. Como lhe é próprio. Ele tinha inúmeros contratos para assinar, decisões a tomar, reuniões com vários departamentos, contatos com fornecedores e clientes. Por isso, a primeira coisa que falou para sua secretária foi, calma, Vamos fazer uma coisa de cada vez sem estresse. Ao chegar a hora do almoço, foi curtir a família, almoçar em casa. À tarde, soube que o faturamento do mês tinha superado os objetivos e então mandou anunciar a todos os funcionários uma gratificação salarial no mês seguinte. Conseguiu resolver tudo naquele dia, apesar da agenda cheia, graças à sua calma e ao seu otimismo. E como era sexta-feira, João foi ao supermercado, voltou para casa, saiu com a família para jantar, depois foi dar uma palestra para estudantes sobre o tema motivação. Enquanto isso, um outro personagem, numa outra cidade, chamado Mário, em um bairro pobre, como fazia todas as sextas-feiras, foi ao bar jogar e beber. Estava desempregado. E naquele dia tinha recusado uma vaga como auxiliar de mecânico porque não gostava do tipo de trabalho que lhe foi oferecido. Mário não tinha filhos, não tinha esposa. A terceira companheira dele tinha ido embora, cansada de ser espancada e viver com um inútil. Ele morava de favor, num quarto muito sujo, em um porão. Naquele dia, bebeu, criou confusão foi expulso do bar e o mecânico que lhe tinha oferecido a vaga em sua oficina o encontrou estirado na calçada. Levou ele para casa e depois de passado o efeito da bebida, lhe perguntou por que ele era daquele jeito. Ele começou então a desabafar e a contar para o mecânico. Eu sou um desgraçado. Meu pai era assim. ...bebia... ...batia em minha mãe... ...eu tive um irmão gêmeo que, como eu... ...saiu de casa depois que nossa mãe morreu... ...ele se chamava João... ...nunca mais eu o vi. ...deve estar por aí vivendo como eu... ...já lá... ...na outra cidade... ...o João... ...tinha terminado a palestra... ...que foi dar aos jovens... ...e foi entrevistado por um dos alunos... ...por favor, senhor João... Diga-nos o que fez com que o senhor se tornasse um grande empresário e um grande ser humano? Emocionado, João respondeu: Eu devo tudo isso à minha família. Meu pai foi um péssimo exemplo. Bebia, batia na minha mãe, não parava em nenhum emprego. Quando minha mãe morreu, eu saí de casa, decidido que não queria aquela vida para mim e nem para minha futura família. Eu tive um irmão gêmeo, o nome dele é Mário, que também saiu de casa no mesmo dia. Nunca mais eu o vi. Deve ter conseguido se dar bem na vida da mesma forma que eu. Meu irmão, minha irmã. Eu agradeço muito a Rejane Oliveira que me enviou há alguns anos esse episódio da vida do João e do Mário, dois irmãos gêmeos, nascidos no mesmo berço. Tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, passaram pelo mesmo sofrimento juntos, foram embora de casa no mesmo dia, depois que a mãe tinha morrido, porque não aguentariam viver com o pai daquele jeito. Mas aqui você percebeu uma grande diferença. A vida do João é uma. E a do Mário, outra. Como entender isso? O que refletir sobre isto? Sabe, gente, os acontecimentos de agora na nossa vida. Ou do passado. Eu pergunto. Eles podem definir o nosso futuro? Eu mesmo posso responder, sim, eles podem. Mas a maneira como nós reagimos aos acontecimentos também pode? Estou perguntando. Sim, a maneira como reagimos também pode mudar e definir o nosso futuro. Então, eu agora penso em tantas pessoas. Escolha reagir de um jeito positivo ao que lhe aconteceu no passado ou ao que lhe acontece agora. Qual foi a grande dor e o grande sofrimento vivido por esses irmãos gêmeos? Foi a perda da mãe. Mas foi, sobretudo, ver um pai que bebe, que bate na mãe, que não para no emprego, um pai extremamente cheio de fraquezas. E por que um desses filhos se deu bem na vida e o outro se tornou um fracasso? Sendo que os dois tiveram o mesmo berço, passaram pelas mesmas dores, saíram de casa no mesmo dia a forma como reagiram reagir de um jeito positivo ao que nos acontece eu gostaria de hoje dizer a tanta gente não lamente por favor pelo seu passado não sofra e não se prenda ao seu passado se precisar uma, ir a uma igreja rezar e chorar e chamar um padre para conversar. Ou uma outra pessoa. Experiente. Cheia de Deus, cheia de fé, cheia de um coração bom. Para lhe ouvir. Porque desabafar também. É pôr para fora o entulho, o lixo, a dor. A coisa ruim que está dentro da gente. Para que a gente possa sentir-se mais leve e recomeçar. Mas ouvindo palavras que edificam e pessoas... Que nos levantam e não o contrário se precisar faça levante-se agora saia de casa agora saia de onde você está agora para resolver este embrulho que está dentro de você esse entulho para desentulhar esta coisa que está dentro de você parecendo como que aquelas amarras que impedem você de caminhar e de caminhar na vida e de superar aquela grande dor, aquela grande dificuldade. O que aconteceu já passou, ficou no passado. Existe agora um presente, mas sobretudo existe um futuro, um presente e um futuro a serem vividos. Não fique preso no passado, sombrio doloroso, mesmo que você tenha sido vítima de uma grande injustiça, há traumas que eu sei aprisionam a gente, há marcas que parecem não nos deixar caminhar, andar, jogar para fora, soltar aquele grito, clamar a Deus e pedir libertação é necessário. Se precisar vá a uma igreja chore e reze e olhe para o céu e olhe para Jesus. Se precisar questione a Jesus por que o Senhor permitiu por que eu. Você vai ouvir respostas dele. Talvez ele dizendo para você está me vendo nessa cruz? Porque eu. Porque eu também. E com a graça da fé. Com a graça da fé. Você vai ser tomada pela mão tomado pela mão. E para construir, para levantar e para construir o seu futuro com Deus. De quem foi o erro lá no passado? Se foi seu, diga: eu vou aprender com o meu erro se foi de outro, afetou você dessa forma não fique paralisado no ódio na raiva, no sentimento de vingança no não esquecimento diga também eu perdoo por mais que você não queira dizer mas não é um ato de vontade é de uma decisão eu perdoo aquela pessoa que você talvez usasse até palavras feias para falar dela porque fez um grande mal, uma grande injustiça com você. Eu perdoo. É um bem que você precisa se fazer. Dizer, eu perdoo. E decidisse por perdoar. Para que isso não continue matando você. Sabe o que importa? É o que você vai fazer do seu futuro e da sua vida. E não dá para fazer nada se continuar preso na raiva, no desejo de vingança. Paralisado. Eu quero lembrar que Jesus diz Para aquele homem que estava paralisado Paralítico Naquela piscina de Siloé Toma a tua maca Levanta e anda Vai Eu preciso testemunhar Claro que eu não vou falar Quem, mas hoje eu tive uma experiência linda Somente escutando uma pessoa que passou por uma grande dor Se ela estiver escutando o rádio agora, fique tranquila que eu não vou falar quem quem é você, não vou mesmo Mas eu fiquei hoje encantado Uma mulher que passou por uma experiência de estupro Na adolescência E que ouviu Do seu pai dizer Filha, não aborte. Não cometa um erro maior do que esse que foi cometido com você. Nós vamos te ajudar. Ouvir isso de um pai e de uma mãe numa hora dessas, não cometa um erro maior. E essa pessoa dizia que por mais que ela não conseguisse ter nenhum amor por aquela criança que estava dentro dela, mas ela levou a gravidez até o fim. E ela contando na hora que eu ouvi, o choro dentro de mim aconteceu alguma coisa que disse, é meu filho. E ela confessar, e aí Ronaldo, eu criei com todo amor, com todo amor. Hoje é um grande filho bem sucedido. Que eu amo muito, amo. Ela disse, é um amor que eu não sei explicar. Ela nunca conseguiu. ...identificar o estuprador... ...porque ele não se deixou ver. E ela disse que passou aprisionada nesse sentimento... ...por muito tempo, até o dia que ela disse... ...eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo... ...e se libertou daquele sentimento. E muitas coisas lindas aconteceram... ...de uma experiência de dor terrível... ...de invasão de alma terrível que é um estupro. De um sentimento horrível que é ter se sentido assim... ...completamente violada. Mas aí veio uma experiência de amor inexplicável... ...quando nasce aquela criança... ...que ela estava disposta simplesmente a dar... ...depois que nascesse e não quis mais dar. Há muitas mulheres que passaram por isto. E eu peço perdão diante de Deus pelos monstros que cometem esta atrocidade do estupro. São monstros. Mas eu preciso dizer obrigado, Senhor, porque em meio a tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia que um homem não sabe explicar, Há mulheres que... Pela fé... É só pela fé... Porque não tem nenhum amor... Nenhuma vontade... Nenhum desejo... De gerar aquela criança... Mas por dar uma chance... à, à palavra de Deus... Não abortam... Vão até o fim... E por causa disso... Há uma porção de gente viva aí hoje... E pessoas boas... E homens bons e mulheres boas que não foram abortados. Eu conheço padres que não foram abortados. Vítimas de estupro. Filhos de estupro. Eu conheço mulheres, filhas de estupro. E hoje eu conheci um homem. Porque a mãe me falou dele e me mostrou... Amado depois nasceu, porque antes ela disse eu não tinha a menor capacidade de amar, de desejar, de querer de querer bem só depois que eu escutei o choro aconteceu alguma coisa dentro de mim e hoje ela diz graças a Deus, eu não abortei o meu filho filho de um estupro há muitas histórias lindas por aí que sobreviveram ao trágico, ao monstruoso gesto do estupro. E só Deus é capaz de nos fazer viver uma experiência bela e amorosa, tempos depois, quando se passa por um sofrimento como este, quando se passa por uma experiência dessa natureza. Eu agradeço muito a esta pessoa que hoje me fez fortalecer mais ainda o pensamento e o entendimento sobre o que é dar uma chance à vida. Eu poderia até dizer uma coisa muito preciosa, que arrepia, quando eu escutei ela dizer que um dia o filho dela disse obrigada, obrigado porque a senhora não desistiu da minha vida depois de adulto você imagina o que é isso? isso é céu que veio de uma experiência infernal só Deus consegue tirar disto um céu só Deus e desculpe e os monstros que provocam este tipo de dor em qualquer pessoa Estupradores, assassinos, que promovem qualquer tipo de dor em qualquer ser humano, vão se ver diante do tribunal de Deus. Vão se ver diante do tribunal de Deus. Mas hoje eu quero louvar é a este mesmo Deus, que consegue refazer brotar das trevas, a luz da vida. Bendito seja o teu nome, meu Senhor e meu Deus. E por essa minha irmã, estou hoje extremamente agradecido pela coragem dela, uma adolescente que viveu tudo isso graças à ajuda dos pais. Te louvo pela vida dela, dos seus pais. Te louvo, Senhor, pela generosidade dela, pela chance que ela deu